0: FM La Patriada Podcast Y argentinos y argentinas para la victoria Provincia 25 presentan Los, Los de afuera de son del palo Lero Chiriano, Rosana Gallo y Juan Goldín Y por aquí Guadalupe Roberano Los de afuera son del palo
1: Hoy nos dimos casi la vuelta al mundo para encontrarnos con Leo Chiriano que habita una parte del territorio de la provincia 25, esa parte que está en el continente de Oceanía, más precisamente en Perth, Australia. Leo, ¿qué, ¿qué está haciendo un argentino nacional y popular viviendo en el marco del
2: Commonwealth? <ríe> y caminando, viviendo la vida, una contradicción quizás. <ríe> Pero nada 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 extraño, es vivir en otro lado del mundo, nada más que eso.
1: ¿Cuándo emigraste y cuáles fueron las razones?
2: En mi caso emigré, el, salí de Buenos Aires el 16 de octubre <ríe> este, de 1987 y llegué el 18 de octubre de acá a Sydney. viaje muy largo, por tres países diferentes. Vine aquí por, por seguir a la familia para probar un poco de suerte en otro lado porque en Argentina se me estaba haciendo muy difícil trabajar. Recordemos que fue la última etapa de, de Alfonsín y estaba muy complicado el tema y como la familia se venía para acá, porque el resto de mi familia ya había venido años anteriores entonces quedaba yo solo en Buenos Aires y bueno, decidí seguir con la idea de llegar por dos años, hacer un poco de dinero y volver a Buenos Aires, pero no se dio así, pasaron cuatro hijos y, y acá estamos.
1: ¿Y ¿Cómo eran los vuelos en ese momento? ¿Existía el Transpolar?
2: El Transpolar existía pero no estaba comercialmente disponible, eh, así que tuvimos que ir por Lima, Vancouver, Hawái y fin Finalmente Sydney. Mira, pues es que siempre recuerdo que por esos años estaba la película Es el Exilio de Gardel y en una parte uno de los personajes este, hablaba por teléfono y estaba hackeando, digamos, el teléfono, pero en este caso con una lima se hackeaba el teléfono. Y la desesperación que yo tenía de hablar en Buenos Aires con amigos y con la, este, en ese tipo era mi novia, y después porque mi esposa era, era desesperante y necesitaba hablar con todos. Y la llamada era muy cara, ¿no? algo que hoy es imposible de creer, pero no es un tema tan cara que, que a mí a veces no me ha otra que ir a hackear los teléfonos públicos para charlar.
0: Los de afuera son del palo. Una versión posta nacional y popular sobre lo que pasa por el mundo. Los de afuera son del palo.
1: Mira vos, vos aquí en Argentina tenías una, una actividad militante, ten, en ese época tenías veintipico de años.
2: Y esa militancia eh, siguió, el cosa pues es que es curioso, ¿no? Porque cuando se inició, digamos, la democracia con el impulso que tenía de la juventud, con, en mi caso con 18, 19 años, eh, fue un despertar enorme. Y me involucré eh, sensibilizándome con, con, primero la bronca de haber perdido Malvinas. ...empezando por ahí, ¿no? Eso me llevó a explorar... ...el por qué las cosas que estaban aconteciendo... ...y después, bueno, uno fue encontrando... ...gente amiga, que me fue orientando políticamente... ...porque tenía una militancia previa... ...porque los padres de ellos eran eh, peronistas... ...digamos, fueron abriendo los ojos... ...y en principio, digamos que tuve una especie de enamoramiento... Con, ...con Alfonsín, pero curiosamente... ...el mismo día que ganó Alfonsín, el 30 de octubre del 83... ...ese día fue que me hice peronista... ...porque uno de los padres de uno de mis mejores amigos lloraba como un niño, y fue tan tan grande el dolor que se me dio por empezar a, 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 a averiguar un poco más de qué era eso, el peronismo. Y no lo vas a creer pero me encontré con un, un amigo eh, hijo de japoneses él, uh -huh. que era más peronista que yo, y que conocía a Jauretche, y que conocía a Escalabrín Ortiz, y conocía de historias, y bueno gracias a él empecé a militar en, en, en la JP en ese momento ahí en una unidad básica de Almagro, que curiosamente regenteaba Julio Bárbaro, pero digamos que éramos muy, muy, muy muy quilomberos y éramos demasiado para, para ellos y, y nos fuimos abriendo de a poco y bueno fuimos haciendo nuestro camino hasta que decidí venir para Australia a probar qué pasaba qué onda y aquí eh, luego conocí gente amiga empecé a hacer radio hice radio por seis años ¿eh? en la TUESIA que es la radio de la Universidad Tecnológica de Sydney y ahí me conecté con compañeros que estaban anteriormente que llegaron a Australia por, por cuestiones políticas me, me involucré con ellos y seguimos militando y bueno llegamos hasta el día de hoy ¿no?
0: Queda claro los de afuera son del palo
1: eres esa sociedad de, en Australia a la que llegaste? Aparentemente muy diferente a la
2: Argentina. Mirá, la sociedad australiana en ese momento, en el año 87 estaba en un, digamos un inicio tenue de, de un cambio, de un país que era con una industria importante pasando a, a ser un país con un sistema financiero cada vez que tiene un rol mucho más profundo en la economía. Y lo que significa eso es que, bueno, había gente que se quedaba sin trabajo, fábricas que cerraban, que se iban en otros países, y digamos que se inició ahí por, el, por los años 90, con uno de los gobiernos liberales, o quizás dentro del gobierno laborista de Paul Keating, muy buen primer ministro, pero que fue el que inició las conversaciones con China como para empezar todo un proceso de eh, reemplazo de su industria manufacturera por estructuración financiera, que es lo que tenemos hoy día, ¿no? La industria australiana casi ni existe, y en esos momentos, digamos, era eso. Hay, hay historias de gente que caminaba por las calles y les pedían, por favor, que vayan a trabajar en las fábricas. Cuando yo llegué yo no se veía eso esa era otra historia, llegué tarde digamos.
1: Y sí, además, bueno, pleno auge de neoliberalismo internacional ¿no?
0: FM La Patriada Podcast y Argentinos y Argentinas para la Victoria.
1: ¿Cómo se da esta presencia fuerte de lo multietnico? ¿no? Tengo entendido que había hasta el año 73 ciertas políticas de inmigración que trataban de construir una Australia blanca sobre todo. ¿no?
2: Históricamente Australia siempre quiso ser la perla blanca de acá de, de Asia y bueno, en los años 50 su, su política inmigratoria llegaba hasta dejar a los griegos a los portugueses, a los italianos y a algunos de la cortina de hierro migrar para acá, para Australia pero una política eh, muy restrictiva en cierto modo racista y fue muy difícil para la sociedad que, que se integraba acá a Australia poder adaptarse ¿no? por, por la lengua por la forma de ser de los anglosajones en ese tiempo eran mucho más anglosajones que lo que son hoy día una tradición bien anglosajona ¿no? por ejemplo lo mismo que hicieron con los aborígenes que no se integraron eh, o no dejaron integrarse entre ellos como si por razones históricas o por la casualidad de la vida que se integraron los indígenas nuestros con, con, con los españoles que formaron los mestizos los mestizos uh -huh. tienen más de 300 años en nuestros países y aquí es eso no ocurrió y entonces bueno eso fue modificándose en los años 70 eh, ganaron ciertos gobiernos populares como el de Cold Whitlam que dos años después de haber ganado las elecciones y de haber implementado un cambio económico de derechos este, enorme para la población similar a lo que podríamos llegar a decir el peronismo en la primera y segunda presidencia tipo derechos universales para los trabajadores eh, como seguro de desempleo con la, la tarjeta de medicare para la salud social en fin, y diferentes derechos para los inmigrantes, se abrían las puertas de los aeropuertos y, y de los puertos para que pudiera venir gente de todo el mundo, de Asia, de Sudamérica de cualquier lado, incluso le pagaban los pasajes y le daban estadía en, en hoteles eh, condicionados específicamente para inmigrantes, cosa que en algún momento también hizo el peronismo en, en los años este, 50 eh, o sea, nada diferente, una política eh, muy anglosajona también entre paréntesis eh, el peronismo copió y que era buena y bueno digamos que eso fue el principio en, en, en los años 70 a fines de los 70 donde se empezó con una política de multiculturalismo y de empezar a, a facilitar a la gente que se adapte no con diferentes programas con, con subsidios culturales muy grandes y subsidios sociales por ejemplo para formar clubes de, de, de diferentes índole, especialmente del de fútbol que es donde era lo que nos integraba digamos como comunidad y luego bueno se fue transformando eso a, a políticas más restrictivas ya llegando a la década del 90 debido a los inmigrantes digamos, ilegales que venían del norte de Australia de, 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 de Indonesia especialmente y los que se escapaban de las guerras de diferentes países en, en la zona justamente del enclave de Indonesia que Australia fue parte aprovechaba aprovechaba digamos los recursos naturales de, de ciertos de esos países y la gente se escapaba porque bueno, producía guerras y desastres sociales ¿no? y mucha gente venía en barco venía como podía y esa política con los años se fueron haciendo más restrictivas hasta llegar al día de hoy que han hecho islas fuera del continente cárceles ¿no? acomodación para inmigrantes ilegales pero son cárceles porque están totalmente tapiadas con alambradas y ahí están hasta que se apruebe su, su visa si sí, o si se aprueba o no se aprueba generalmente no se apruebe y los mandan de vuelta a refugiados que vienen de Afganistán que vienen de Irán de India de Pakistán en fin de diferentes países del Asia también y ahí adentro a veces les dan acomodación donde pasan un dormitorio, duermen toda una familia completa o dos familias completas hay una denuncia muy grande muy importante con respecto a eso en las Naciones Unidas, donde Australia tiene otra de zafar de, de las denuncias que tiene, pero es una mancha muy negra, ¿no? Los derechos humanos.
0: Viajar por el mundo al encuentro de los argentinos y las argentinas para la victoria.
1: ¿Qué pasa con el tema de los los aborígenes, los, los pueblos originarios, digamos, de, de Australia.
2: No, digamos que eso es también parte de la política clasajona de integración, entre comillas, como le llaman ellos, ¿no? Digamos que ponen mucho dinero, pero mucho dinero para los 700.000, 800.000 aborígenes que residen en Australia, y, y los, digamos, mestizos que se pueden llamar, y le dan le dan derechos especiales, eso es cierto, pero la segregación es, es difícil de quebrar, en algunos sectores en, una, en uno de los estados que se llama territorio del norte, que es donde la mayoría de, de los aborígenes, hay en todos los estados, ¿eh? todos los estados tienen tienen aborígenes de diferentes tribus, hay más de 200 lenguas, se respetan todas las lenguas, en el estado mismo los, se respeta el derecho de haber sido los los primeros originarios del territorio pero la integración es muy difícil y eso va a llevar muchas décadas, muchas generaciones quizás, para dar vuelta a esa situación pero la ayuda está, hay gente obviamente que está a favor y gente que está en contra y, y digamos que la subida se debate en, ese, en esos carriles, pero el tiempo solamente va a determinar cómo va a ser la integración. Teniendo la experiencia de, de los españoles con los chinos en Nuestra América Latina, que fue a Palazos sí, 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 <ríe> y que fue con la espada y la cruz, uh -huh. eh, acá si bien al principio fue así, hoy quizás hay otra mirada. Están discriminados, son los más pobres, son los que tienen las peores casas, casas de gobierno generalmente que no son muy buenas que digamos, en lugares aislados, eh, problemas de alcohol, de drogas. A la cabeza de esos números eh, están lamentablemente los que tienen un origen eh,
0: ¿Sabéis qué escuchan las argentinas y los argentinos para la victoria por el mundo? Además de Charlie, de la Negra Sosa y de Goyeneche.
2: Entérate. Hay un artista que a mí me gusta, Jimmy Barnes, se llama él. Él fue parte de un grupo que se llamó Cool Chisel en los 80. Hizo una canción que se llama Working Class Men. Él estuvo siempre cerca a su corazoncito del Partido Laborista, especialmente en los mítines que hacían público, ¿no? apoyando las campañas del Partido Laborista en general y del movimiento trabajador en particular, y así que una de las canciones que quiero escuchar, que les recomiendo para que compartan este, juntos, es eh, Working Class Men, de Jimmy Vance.
0: Queda claro, los de afuera son del palo. Oh, oh, FM La Patriada Podcast. Argentinos y argentinas para la victoria Provincia 25 Los de afuera Son del palo
1: Estamos también con Juan Goldín, nuestro compañero que está en Lisboa, Portugal. Ya lo hemos presentado aquí en anteriores espacios. ¿Cuántas horas hay de viaje desde Portugal hasta Australia?
2: Por lo menos deben ser como 24. No sé, Leo debe saber un poquito mejor sobre eso. Creo que deben ser alrededor de entre 16 y 18 horas, depende de los vuelos. Y hay que ir, este, se puede ir por diferentes rutas, ¿no? Por eh, Ciudad del Cabo o por algún país árabe y llegar a, a Europa. Árbol viaje, es largo el viaje. Es muy complicado llegar. Es, Ustedes es, están muy lejos de nosotros.
1: ¿Sienten una situación de aislamiento en relación al resto del mundo, digamos, occidental?
2: En mi caso, no. Uh -huh. con, el tema de la tecnología hoy día es, es tan simple, la verdad que me siento muy integrado, especialmente si uno tiene la dedicación y la curiosidad de, de, de informarse de ciertas cosas, ¿no? En ese aspecto no me siento fuera de, de nada. Esta cosa de estar en una isla, ¿no? Por más que sea gigante, ¿existe esa sensación de que por más que camines, 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 no conseguís salir de ahí caminando nunca? Sí, si lo pones en términos este más est etéreos, sí, digamos que es posible, uno sienta que está encerrada, No es mi caso, la verdad, honestamente, porque esto es, es tan vasto es tan grande y es tan diferente porque aquí tenemos todos los climas casi todo el año y, y la verdad es que es que no en ese aspecto. Lo que sí, bueno, los australianos son en ese aspecto particulares, son bichos del bosque que le llaman acá, y a veces es difícil. O sea, el clima, la, la geografía, toda la inmigración, puede hacerte sentir distinto en, en un lugar que, que te complique, ¿no? Hay, hay depende también de cada uno, como lo tome cada uno. En mi caso, yo vengo de una historia de inmigrantes, mis padres fueron primera generación de inmigrantes, o mejor dicho yo, primera generación de inmigrantes en Argentina, y mis hijos ahora son también primera generación de inmigrantes en Australia. Y digamos que eso te da una visión, un concepto de la vida distinto al que puede llegar a ser un tipo que tiene dos, tres generaciones en Argentina o cualquier otro país. Mira, ¿Hay cosas en común que sienten que puede tener Australia con todo el resto de países del hemisferio sur o sienten que tiene una influencia más fuerte del hemisferio norte? No, sin duda, Australia tiene los mismos conflictos que tiene una parte de la sociedad de la clase media argentina, no que se creen que son europeos cuando en realidad son de acá del sur.
0: Viajá por el mundo al encuentro de los argentinos y las argentinas. Para la victoria.
2: En el caso de Australia, eh, geopolíticamente tiene una alianza muy importante con, con los americanos y con los ingleses, o sea, cuestiones culturales y cuestiones políticas. Pero Australia tiene muy presente, creo que sus su políticos, no importa de qué partido vengan, tiene muy presente que están en Asia y que está cambiando la situación en Asia en los últimos 20 años, por ejemplo. Los acuerdos comerciales con Asia, con China especialmente, han sido enormes y eso ha modificado, digamos, toda la geografía social de Australia. Social, comercial, financiera, porque está todo orientado a, a China. Y con, con Inglaterra y con Estados Unidos lo que queda son los vínculos políticos, eh, pero no económicos. Y eso a la larga modifica toda una conducta. Y también nosotros, aquí en Australia, vamos a tener que empezar a mirar en un país con 25 millones de personas en un territorio que pueden caber más o menos mil, eh, seriamente la posibilidad es que en algún momento nos tenemos que asiatizar porque eso es así. Ahora, con respecto al, al ser sur-sur, ese -sur eje sur-sur no, el australiano no tiene nada que ver con, con América del Sur, por ejemplo o con el África del Sur, salvo pero con Sudáfrica, con los Africans que, que los une una, una, una conducta social y política, pero aparte de eso, no, es hay una parte de la sociedad muy grande que se cree que son europeos
0: Los de afuera son del palo.
1: Hay como una especie de corriente que impulsa la emigración de argentinos para otros lados que los ven como paraísos, ¿no? Y uno de ellos es Australia, ¿no? Bueno, existen muchos mitos con respecto a Australia, ¿no? Una isla distante, el exotismo, ¿no? La fauna, los paisajes, los canguros, los rincos. Se da también la imagen de un país organizado, de un país estable está in, lleno de posibilidades de bienestar económico, una especie de paraíso de lo que busca el que quiere irse de esta Argentina donde está todo mal, ¿no?, entre comillas. ¿Cuáles de estos mitos son reales y cuáles son ficticios?
2: En principio te digo que los números dicen otra cosa. Eh, si bien es cierto la propaganda es muy grande para irse para afuera y que Australia es uno de los destinos aparentemente predilectos, los números dicen otra cosa. En Australia, entre toda la comunidad sudamericana y española, no llegan a 100.000, en toda Australia. Y argentinos debe haber, honestamente exagerando, 8.000, 10.000 personas que sean argentino nada más viviendo aquí en Australia primero pongamos en, en, en contexto el número que viene hacia Australia no bueno, es muy grande después el tema de que es un paraíso digamos que tiene una estabilidad económica que es lo que perdimos eh, por alguna razón política y social en la Argentina o geopolítica y social en la Argentina pero es regional eso eh, porque es nuestros, nuestro territorio Argentina o Sudamérica es un territorio en disputa Australia no lo es Australia tiene eso digamos cerrado ellos dan parte de su territorio para la explotación de recursos naturales porque vive de eso y en otros países no entonces ya crea una, una diferencia muy grande al tener eso definido lo que hay es una estabilidad económica, financiera que hace que sea atractivo y todo el mundo quiere tener una estabilidad en su vida y bueno, todavía te lo da y por eso se viene para acá pero una vez que llegas acá como cualquier otro inmigrante ya sabe no todo es lo que parece tenés que hacer trabajos que no querés hacer tenés un montón de gente que se aprovecha de tu situación de tu vulnerabilidad emocional y financiera y vos tenés que lidiar con todo eso. Y cuando uno encima no habla el idioma, bueno, las cosas se complica. Bueno, no es eh, el paraíso. Cada uno hace su mundo, ¿no?, de lo mejor que puede. Y se arregla como puede. A alguno le va bien, a otro le va mejor, a otro le va peor. Como Ponle. cualquier otro lado, como fueron las historias mm -hmm. en nuestro país.
1: En la próxima seguimos en Perth, Australia, con temas como el de Julian Assange y el manejo de la pandemia. Pero también vamos a viajar por territorios indómitos, entre canguros, ornitorrincos y qué es lo que se come en Australia.
0: Los de afuera son del palo. Una versión posta nacional y popular sobre lo que pasa por el mundo.